0: général Une division de sous
1: Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce neuvième épisode de Quartier Général. Cette semaine, on a pour vous un spécial Jeux Olympiques parce que comme on sait, les gars, euh, c'est demain qu'il va avoir lieu, en fait, l'inauguration euh, de ces Jeux Olympiques de Pyongyang. Donc, à ma gauche, je suis accompagné compagnie d'Éloi Fournier et c'est à ma droite, j'ai avec moi Nicolas Pereira. Ça salut, va bien, ça les salut. gars? Oui, ça va bien, toi. Ben oui, ben ça oui, ça va, va très bien. Euh, une petite mention rapide, on a Nicolas qui est atteint de, ouais. d'une petite grippe. Là, ça Un se que Sa, sa voix euh, fasse défaut à quelques moments. Un virus, ça fait beaucoup penser aux joueurs des Canadiens, ça. <rire> Il y en a beaucoup qui, sont, qui en sont atteints. Bref, euh, donc, je vais commencer les gars cette semaine. Euh, on a beaucoup de choses à parler. Évidemment, c'est pas tous les jours qu'on a droit à des Jeux olympiques. Euh, donc, de ton côté, Éloi, oui. euh tu
0: vas nous parler en fait hockey euh, autant masculin que féminin. Donc, euh, voilà, écoute, euh, pour, pour le hockey sur glace masculin, premièrement, qui va se tenir à Gangneung, donc pas à Pyeongchang en tant que tel. Donc, euh, on a trois groupes de quatre, comme d'habitude. Dans le premier groupe, on retrouve l'équipe qu'on va tous regarder passionnément, l'équipe oui. canadienne avec oui. euh, les, les meilleurs joueurs vraiment là, du Canada. On, par, <rire> on pense entre autres euh, au gardien de but Ben Scrivens, qui a oui, fièrement oui. défendu les couleurs du Canadien de Montréal pendant de nombreuses années. Un an, je pense. <rire> euh, <rire> ainsi que Kevin Poulin, un Québécois, et Justin Peters devant le filet aussi. Ça va sûrement être Ben Scrivens le numéro un, mais on verra, on verra bien. On a aussi plusieurs défenseurs bien connus. On a Chris Lee dans l'équipe. Non pas l'arbitre de la Ligue nationale. (rire) Non pas l'arbitre de la Ligue nationale, mais bien le joueur, le joueur de défense, Chris Lee. Ainsi que Cody Goloboff euh, oui. en défense également. Une grosse euh... formation. Une là. grosse <rire> formation. <rire> mais mais oui, mais, ouais, c'est ça. C'est ça que ça donne quand la Ligue nationale n'est pas aux Olympiques. Mais écoute, tu, tu nommes beaucoup de petits noms, mais il ne faut pas oublier les Derek croix de ce monde. En effet, en effet. Mais ça aussi, c'est un petit nom. Il y a seulement huit lettres au total. Donc, <rire> euh, euh, oui, on met Rob Klinghammer. C'est un plus long nom. Donc, euh, c'est ça. Mais euh, <rire> <rire> ouais. c'est, c'est ouais, quand même pas c'est... des gros noms, on s'entend là-dessus. Euh, c'est, c'est tous des joueurs qui ont, qui ont fait un peu de temps dans la Ligue nationale, mais qui n'ont mm-hmm. pas réussi à rester très longtemps. Donc euh, voilà, c'est évidemment... Aucune équipe est très puissante, excepté peut-être l'équipe d'athlètes olympiques russes, donc non pas l'équipe de Russie, oui, parce évidemment. évidemment oui, sont pas, sont pas, sont la pas russes. Russie n'est pas là, ils sont pas ne pas sont, russes. sont on, pas russes. On a, entre autres, la légende des Golden Knights de Las Vegas, Vadim Shipatchev <rire> oui. qui est là. Une grosse euh, saison avec les Golden Knights. Une grosse saison avec les Golden Knights, ouais, oui, Rapport mais...
2: points par match, je pense qu'il est dans les premiers de l'équipe. <rire> <rire> C'est possible, oui.
0: <rire> oui, euh, mais évidemment, Pavel Daccio qui est là, ainsi que Mihail Grigorenko et… Mm. Euh, euh, également Donc ouais. À l'avant, on a certainement ce qu'on appelle en français du firepower euh, chez les Russes. Mais en défense également, on a des joueurs qu'on, qu'on a déjà vus. Donc Slava Voynov notamment, ainsi que Nikita Nesterov, l'ancien du Canadien, ouais. un autre.
2: Je pense euh, que le Canadien n'aura jamais été aussi bien représenté. Il est peut-être. très bien représenté. <rire> hein, parce qu'on a des joueurs un peu médiocres, mais donc
0: <rire> ça nous permet de, de les voir aux Olympiques. Donc tant mieux, oui. Mais les autres pays non plus ne sont pas très avantagés. Donc le Canada ne sera pas seul à avoir une équipe de joueurs méconnus. Euh, Les États-Unis aussi, on pense à Mark Arcobello, qui a joué avec euh, quatre équipes euh, l'an dernier euh, dans la Ligue nationale. Puis on a Bobby Butler, Brian Gionta, qui qui est dans l'équipe également, Euh, surprenamment (rire) peut-être. on sait qu'il approche de la quarantaine. Le gardien de but, David Leggio. Et là, pour oui. les États-Unis, celui qui euh, aime ça déplacer oui, oh, c'est lui-même. C'est ce, oui, c'est ce c'est que, que j'allais dire. aime très ça très faire amusant, cette oui. Et sinon, il n'y a pas beaucoup de noms qui sont euh, très bien connus. Et on retrouve également dans l'équipe américaine Jim Slater. Donc, si vous avez regardé les Trashers d'Atlanta jouer, oui, oui, si, vous, si vous aimiez ça, regardez le quatrième trio des Trashers <rire> évolue pendant plusieurs années. Vous avez vu Jim Slater à l'œuvre. Donc, ça va être une équipe très intéressante à Je ne sais pas, pas si ça serait un bon moment si on verrait Led justement déplacer son fil en plein ça jeu d'Atlanta. Ça l'air. serait comique. Oui. Et James Wisniewski, un autre ancien oui, canadien, dans vrai, l'équipe ouais, américaine. Il va porter le numéro 21. On sait qu'il évolue maintenant. Tout le monde sait ça pour les Huskies de Castle en Allemagne, <rire> en division <rire> pas, 2 Allemagne. Ouais, division deux, exactement. Division deux allemande. Oui, division 2, exactement. Division 2 allemande, oui. Il ne faut pas <rire> confondre avec la division 1 allemande, qui est très puissante et euh, remplie, <rire> regorge de joueurs euh, excellents. L'Allemagne, <rire> d'ailleurs, qui sera dans un, une division difficile avec la Suède, la Finlande et la Norvège. Ça, c'est le groupe C. Dans le groupe B, ça va être difficile également parce qu'on retrouve les athlètes olympiques russes, les États-Unis, ainsi que la Slovaquie et la Slovénie. La Slovénie qui sera privée de son meilleur joueur, Anzeko Kopitar. Oui, donc exactement. ça va être très difficile, on va avoir une belle brochette de mm. joueurs contre les mois. Mais
2: c'est peut-être l'équipe justement, c'est bizarre à dire, mais qui a perdu le moins de gros noms justement, autre Kopitar, l'équipe reste sensiblement la même. En mais effet.
0: parce qu'ils n'ont ont pas de gros noms, pas
2: noms à la base, mais oui. peut-être on pourrait être surpris par le niveau de jeu qu'ils pourraient offrir. Ouais.
0: On pourrait être surpris euh, ou non. Euh, donc, <rire> et oublions pas donc, le groupe A, on a dit le Canada, il va être donc face à la République tchèque, la Suisse et la Corée du Sud. Cette puissance euh, de hockey depuis des lunes immémoriales. <rire> Je suis curieux de voir ce que ça va donner du côté de la Corée du Sud. Le Canada a une chance quand même de se classer en deuxième ronde puisque la Corée du Sud euh, est dans sa division. À moins qu'il soit Miracle on Ice puis inspiré ouais. par euh, <rire> toute la situation. Si on regarde le hockey féminin maintenant, euh, ouais. évidemment. On connaît euh, la situation du hockey féminin. C'est très, très bien développé en Amérique du Nord euh, depuis plusieurs années. Donc, euh, ça donne des finales olympiques qui sont pas mal, toujours Canada-États-Unis, ouais. qui se terminent ouais. par un but, c'est très serré. Euh, donc, le comité organisateur les met toujours, ces deux grandes puissances du hockey féminin, dans la même division. Alors, dans le groupe A, on retrouve les États-Unis, on retrouve le Canada, on retrouve la Finlande et on retrouve les athlètes olympiques russes également. (rire) Donc, c'est une division assez difficile lorsqu'on la compare avec le groupe B, qui qui est... euh Composé de la Suède, la Suisse, le Japon et la Corée. La Corée réunifiée. La euh, Corée, le en fait, oui. Évidemment, oui. oui. Non, là, c'est de la Corée seule. <rire> avec euh, un très beau drapeau, d'ailleurs, que vous allez voir à la cérémonie d'ouverture demain matin. Euh, non, pas sur nos ondes, évidemment, parce qu'on est à la radio, <rire> mais euh, vous allez voir le drapeau blanc avec une belle Corée dessinée en bleu dessus. C'est euh, magnifique. Il est rempli de créativité artistique. On a également. hâte de voir, on a de voir ça. On a hâte de voir ça. Ça va, être, euh, ça va être très beau. C'est un très beau spectacle de réunification politique par le sport. Ce n'est pas <rire> la première fois que ça arrive, d'ailleurs. Ouais. Euh, on avait vu l'inverse, d'ailleurs, aux Olympiques de 2006, <rire> euh, au Water Polo c'est... lorsque les oh. Serbes et les Monténégrins s'étaient battus. Il y avait du sang dans la piscine. Ce n'est pas beau à voir. <rire> Mais là, c'est l'inverse cette année. Ils jouent ensemble. Ça va être très beau. On souhaite qu'il n'y ait pas de dilemme durant les non, Olympiques, c'est par sûr. contre. Non, en effet. Mais donc... Euh, les États-Unis et le Canada vont être les deux équipes à surveiller dans le hockey féminin. N'oublions pas toutefois les équipes asiatiques qui ont investi beaucoup de temps et d'argent dans leur programme de hockey féminin dans les dernières années et qui vont définitivement, assurément, être à surveiller euh, au cours de ces Jeux. Ben écoute, merci Loi pour toutes euh,
2: ces informations. Ça me fait euh, maintenant, de ton côté,
1: Nico, tu vas ouais. nous
2: parler ski. Oui, exact. Ben, en fait, euh, les, le ski acrobatique, peut-être plus particulièrement, ouais. euh, on sait que le ski acrobatique, on a été très chanceux au cours des, des derniers Jeux à Sochi. On a eu un doublé chez les, les Dames, en fait, avec les deux du four à la pointe, donc euh, Chloé et Justine. Oui. Qui ont gagné justement l'argent et l'or respectivement. Euh, sinon, du côté des hommes, on avait également Alexandre Gledot à ces derniers jeux qui remportait une deuxième médaille d'or consécutive, tout juste devant Michael Kingsbury, donc, qui était son dauphin. Mais là, cette année, il est favori. Euh, par raison, en fait, a eu une très bonne lancée depuis le début de la saison a perdu seulement une étape dans sa route vers les Olympiques. Et c'était à Tremblant, la, la, en fait, la dernière étape avant la, les Jeux olympiques. Mm-hmm. Donc, on peut s'attendre au meilleur pour Kingsbury. Il est au sommet de sa carrière. C'est sûr c'est la seule chose qui lui manque à son palmarès. Il y a déjà un record pour le nombre de globes de cristal, un record pour le nombre de victoires en Coupe du monde. Il manque seulement à ce moment-là à avoir une médaille d'or olympique, ce que Bilodeau a eu deux fois, ce que lui, il n'a toujours pas. Donc, c'est, c'est sûr on a beaucoup, euh, beaucoup d'espoir pour Michael Kingsbury. Par contre, c'est sûr, évidemment, ses adversaires vont tout faire pour, pour le déloger de son, oui. exactement de son titre, si on veut, de favori. Euh, sinon, moi, un de ceux que je crois qu'on devrait surveiller, c'est le japonais, justement, euh, Ikuma Horishima, euh, qui a gagné, justement, l'épreuve à, à Tremblant euh, la semaine dernière. Il est habitué de faire des grosses victoires à des moments inattendus. On parle, je parle ici, justement, de l'an dernier, au championnat du monde en Espagne. Donc, le championnat du monde de fin de saison. Tout le monde voit Kingsbury terminer la saison vainqueur et déjà avoir un titre de, de, de nouveau record. Par contre, euh, justement, le Japonais l'a surpris et a fini premier, autant dans le, les descentes simples que dans les duels. Donc, je laisse vraiment un, un joueur à surveiller, peut-être pas un, pas un joueur, mais un athlète plutôt, <rire> plutôt oui, à surveiller euh, du côté des hommes euh, qui pourrait surprendre. Sinon, c'est sûr, Dimitri euh, Reiherd. Le, l'Ukrainien, en fait, qui est euh, deuxième au classement de la Coupe du Monde, qui pourrait aussi surprendre. Et évidemment, Matt Graham, l'Australien, qui est toujours sur le podium euh, depuis quelques années, mais qui ne gagne presque jamais la, la pole position. Donc, on pourrait, on va espérer justement le, le voir avoir euh, une médaille pour récompenser euh, ses efforts durant sa carrière, mais euh, c'est sûr, le voir gagner serait peut-être surprenant de son côté. Sinon, côté canadien, c'est sûr, on a Marc-Antoine Gagnon et Philippe Marquis. Euh, qui sont aussi de la compétition chez les hommes Euh, sur Philippe Marquis, bon blessé n'a pas fait les dernières épreuves on ne sait pas à quoi s'attendre c'est ses derniers jeux C'est toute euh, vraisemblance là ça va être son dernier espoir de médaille Il va tout donner évidemment mais ça risque d'être difficile avec euh, la blessure qu'il a subie en début de saison Sinon, du côté des femmes, c'est sûr, on est toujours à la pointe, on a beaucoup d'espoir. C'est... Évidemment.
1: C'est... ils sont, sont toujours, en fait, pratiquement sur, euh, sur le podium. Exact. Elles c'est plus difficile saison. cette
2: saison, par contre. Oui. On parle de deux podiums depuis le début de la saison pour Justine, aucun pour Chloé. Donc, c'est vraiment plus difficile de ce côté-là. Par contre, une autre Canadienne, Andy Nadi, euh, qui est deuxième présentement au classement de la Coupe du Monde, qui est la meilleure Canadienne, à la surprise générale, là, qui oui. surpasse les fours à la pointe, euh, qui connaît une très bonne okay. saison et qui pourrait surprendre. Donc, euh, je, c'est une athlète âgée de 20 ans, à ses premiers Jeux Olympiques, on, elle peut s'attendre au meilleur. Et c'est sûr, le meilleur est à venir. Si ce n'est pas cette année, ça sera C'est, se ça. Dans donc c'est ans. le début de sa carrière. Donc, Exactement. c'est peut-être
1: euh, une étoile prometteuse. Exactement.
2: Sinon, évidemment, c'est sûr, on a toujours Brittany Cox qui est encore en, fait, euh, en compétition pour, pour le titre euh, durant la saison. Peut-être un petit peu de vièze dans son cas. On la voit moins sur le circuit de la Coupe du Monde. Par contre, il y a justement 4 ans à Sochi, c'était celle qu'on s'attendait à voir gagner avant que les Dufours-la-Pointe entrent en scène. Euh, Donc, c'est sûr, Brittany Cox va espérer euh, avoir une médaille olympique pour peut-être équilibrer les choses euh, suite à sa défaite d'il y a 4 ans. Mais sinon, moi, de mon côté, je vais avec ma petite prédiction. Je crois que Perrine Lafont, la française, euh, a tout ce qu'il faut pour l'emporter. connaît une bonne saison, épreuve plus difficile en tremblant, Euh, mais troisième au classement de la Coupe du Monde... connaît une ascension depuis quelques années, un peu comme Andy Nadi, début vingtaine. Donc, ça risque d'être deux joueurs, euh, ben en fait, encore là, deux athlètes plutôt, <rire> euh, prometteurs pour, euh, pour le sport et pour les Olympiques à venir. On pourrait être surpris. Sinon, les la pointe savent souvent euh, donner le spectacle quand c'est, c'est le moment de le cas, faire.
1: Donc, donc effet, oui. on
0: pourrait
2: quand même être, euh, être surpris de leur côté.
1: Écoute, les gars, euh, si je vous pose la question, en fait, euh, on se souviendra à Sochi, on avait eu, un, je dirais, un parcours assez... Euh, cherche le terme. Je veux dire, on n'a pas mal fait du côté de cette mais on n'a pas été impressionnant euh, lors des derniers Jeux. Euh, si je vous pose la question, quelles seraient vos prédictions côté – Médaille.
2: – Pour l'ensemble des, co- des compétitions, en fait. Ben – mais pour le Canada. – Oui, pour le Canada. Bien, c'est sûr, Sachi, on, pour comparer avec l'édition précédente, on était à Vancouver. Ouais. Donc, c'est sûr, nice. Vancouver, c'est, c'est sur nos temps. On le voit souvent, les, les nations qui disputent des, des Olympiques à domicile. C'est bizarre à dire, mais l'avantage euh, d'être ouais. à domicile est là, on dirait. <rire> euh, si on regarde justement aux derniers Jeux Olympiques, bon, c'est sûr, il y a eu les scandales de, de dopage qui ont suivi. Mm-hmm. Mais la Russie a justement a eu beaucoup, beaucoup de médailles, contrairement aux éditions précédentes. Donc, c'est sûr, on ne pouvait pas s'attendre à avoir autant. Je crois que cette année, ça risque d'être similaire à ce à ce moment-là. Euh, peut-être même un petit peu mieux parce qu'on a des nouveaux espoirs des de médailles euh, ouais. qui entrent en scène. C'est sûr, les, les plus difficiles, les médailles les plus difficiles à aller rechercher, justement, au hockey. Au hockey, c'est sûr, féminin, les, les États-Unis qui sont très bonnes dans les dernières ouais, années.
0: ça a été toujours très serré. Donc, c'est quasiment comme... Euh, euh, lancer une pièce de monnaie dans les airs puis c'est voir de quel côté ouais. ça tombe parce que c'est euh, toujours c'est... tellement serré ça va en prolongation mmh, ben, ou ben, c'est un
2: but justement la, la finale de 2014 qu'on non, avait effet, dû ouais. aller en prolongation lorsque les canadiens avaient retiré leur gardienne à quelques ouais, minutes de la fin les
0: dernières secondes, Marie-Philippe Poulin qui avait marqué exactement ouais. donc
2: c'est sûr ça risque d'être difficile côté des hommes on n'a pas la vraie équipe la vraie formation ça va être plus difficile et même en, en ski acrobatique vous ne pas ces quatre médailles à aller rechercher à ce moment-là, pour euh, équivaloir son vrai 2014. Donc encore là, on va avoir besoin de, d'excellentes prestations, mais nos Canadiens peuvent le faire. On, on va espérer.
0: <rire> on va espérer. Malheureusement, j'ai l'impression que ça va être un peu plus difficile encore pour le Canada parce que on le sait, au hockey, on a eu la médaille d'or la dernière fois. Cette année, ça va être pas mal plus difficile. Donc même si les autres équipes ont perdu certains joueurs, le Canada a certainement été le plus affecté par la situation. Oui. Donc euh, au hockey masculin, on va peut-être perdre un espoir de, de médaille là-dedans. Puis dans d'autres sports, on m'a dit les soeurs du four-la-pointe ne sont pas aussi dominantes qu'elles l'étaient. On on n'est plus non plus euh, les seuls patineurs de vitesse courte-piste comme on l'était avant, j'en parlais tantôt. -hmm. Euh, Donc on a eu 25 médailles à Sochi euh, je ne serais pas surpris qu'on ait autour de 25 médailles encore, mais peut-être un peu moins que les 10 médailles d'or qu'on avait récoltées euh, à ce moment-là parce que c'est, c'est devenu tellement difficile. Puis il y a d'autres pays qui se joignent. On pense euh, au Nigeria, au en Bobsleigh, entre autres. <rire> ouais. Donc il y, y, y a plusieurs pays qui commencent à développer des programmes qui sont meilleurs. Puis le Canada ben, va perdre progressivement, j'ai l'impression, son avantage des Jeux d'hiver.
2: Tu parles justement de, de meilleurs programmes. Tantôt, tu en parlais un peu au hockey, les, les pays asiatiques qui travaillent beaucoup là-dessus. On a bon. vu la Chine, avec les, les deux nouvelles formations dans le circuit professionnel oui. féminin, on a vraiment élaboré une nouvelle façon pour justement être prête. Bon, c'est sûr, la Chine sera pas présente cette année, mais pour les prochains Jeux, Jeux olympiques. Et dans les années à venir, on va vraiment devoir vi- euh, surveiller ces nouvelles nations. Parce en que
1: fait. évidemment, le développement, et du moins, s'il si n'est pas là, va être, Présent dans les prochaines années avec toute l'emphase qu'on a là-dessus. Et c'est sûr que je n'oserais pas m'avancer là-dessus en disant qu'on va voir peut-être Canada, États-Unis et Chine dans les les trois plus grandes forces du sport,
0: mais c'est certain qu'il va falloir les surveiller parce que le développement est en, est oui. en cours, de, en cours puis, de route. La Chine, c'est sûr que c'est un gros morceau à l'international partout. Ils ont un énorme bassin de population. Donc, s'ils peuvent mettre ça à profit, bien, ils, vont, ils peuvent se développer dans tous les sports qu'ils veulent. Je veux dire, la, la Chine, par exemple, en plongeon, il y a quelques années, ça aurait été quelque chose d'un peu impensable. Puis maintenant, ils plongent <rire> vraiment comme des métronomes, ne font aucune <rire> erreur. Puis euh, Littéralement, tout est parfait. Donc, euh, c'est ça que la Chine est capable de faire. Ils peuvent produire des athlètes spectaculaires dans toutes les disciplines s'ils, euh, s'ils mettent le cœur à l'ouvrage, comme on dit. Donc, on va voir ce que ça va donner avec le hockey.
1: Donc, euh, en ce moment, d'ailleurs, pour euh, les intéressés, on a le Canada qui affronte la Chine euh, en curling. Le Canada qui est en train de gagner 7 à 2. Donc, euh, si vous voulez euh, jeter un oeil là-dessus, nos Canadiens font bien euh, jusqu'à maintenant. eux oui, qui, qui avaient d'ailleurs perdu contre la Norvège. Ouais, euh, premier match. Euh, premier match. Oui. Euh, donc, on espère qu'ils vont monter euh, la pente là-dessus. Mais, euh, si je vous relance on s'en fait encore une fois... Euh, dans manière je dirais plus global euh, qui vous pensez va, va ressortir grand vainqueur de
2: ces jeux-là c'est une question on, très avancée c'est sûr je sais depuis quelques années on se demande à si le premier est celui qui a le plus de médailles d'or ou le plus de médailles c'est vrai Donc, ouais, c'est, c'est, sûr, c'est tout une dépendant. question
0: philosophique et intéressante ben, écoute,
1: je te je te dirais le, je vais aller avec le plus de médailles le plus de médailles
0: ok
2: mais ben, je dirais plus de médailles c'est, encore là c'est, comme j'ai dis c'est, c'est dur à dire ouais. euh, L'Allemagne et la Norvège sont toujours à surveiller durant les les Jeux d'hiver. Je crois que la Norvège, justement, autant dans les sports comme justement le curling, on l'a vu, qui ont vaincu le Canada, ou même tout ce qui est vraiment ski de fond euh, ou ski alpin. Donc, toutes les épreuves de ski, si on veut, outre -hmm. peut-être le le ski acrobatique euh, qui n'est pas nécessairement leur force, on pourrait justement voir euh, la Norvège dominer le classement en raison de ces épreuves-là. Il y a beaucoup, beaucoup d'épreuves justement reliées à ça. Pas, ce n'est pas comme exemple le hockey où c'est un tournoi et qu'il y a un gagnant à la fin. C'est un long tournoi, mais pour une médaille seulement. Donc si on regarde euh, justement le, le ski, beaucoup, beaucoup d'épreuves différentes, ce qui pourrait aider la Norvège à engranger les médailles et justement avoir un bon classement.
0: Oui. Voulez-vous que je vous surprenne un petit peu? Vas-y. Je vais vas-y. y aller avec les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui ont eu 24 médailles au total dans les Jeux de Sochi. La plupart, c'est dans le patinage de vitesse longue piste. Puis cette année, on sait qu'on a plus de disciplines qu'avant dans la longue piste. On a a un départ euh, massif dont je vais parler tantôt, euh, évidemment. Euh, Mais on a plus d'épreuves. Puis les Pays-Bas ont eu euh, 4 balayages de podium dans les Jeux olympiques de Sochi. Donc quand ils sont bons dans une discipline, ils sont meilleurs que tout le reste du monde. Donc c'est sûr que ça les avantage cette année. Euh, Puis on pense aussi que c'est la Russie qui a eu plus de médailles à Sochi avec 29. Bien, on sait que la Russie, malheureusement, ne sera pas incluse dans ce compte-là. Ça va être des mmh, athlètes olympiques russes, il y en ouais. a moins, puis c'est des athlètes qui ne pourront pas être dopés, malheureusement, cette fois-ci. Donc, malheureusement. ça ne va pas, va pas <rire> les aider. Alors, ça pourrait diminuer leur, leur total. Je dis ça, évidemment, un peu sarcastiquement. Là. Mais euh, la Norvège, le Canada, les États-Unis puis les Pays-Bas étaient seulement séparés par quatre médailles, tous ces quatre pays-là, la dernière fois. Alors, ça va vraiment se jouer entre ces pays-là, encore une fois. Puis j'ai l'impression que vu que le Canada et les États-Unis vont trouver ça plus difficile, peut-être, dans certains sports qui sont habitués de dominer, je vais aller avec les Pays-Bas. Mon Dieu, ma foi, une, <rire> une
1: prédiction euh, assez étonnante, ah, euh, oui. assez bien dit. Euh, Ton côté, mais, Simon, toi... T'es... Écoute, ouais. moi, moi j'irais, j'irais un petit peu avec ta, ten, euh, ta tendance, Nico. J'irai avec euh, la Norvège. Comme on dit... En ce moment, sont sur une bonne lancée. Pas, son, pas seulement en curling. Euh, je regardais ça. Ils euh, sont aussi excellents. J'ai vu, euh, si je ne me trompe pas, j'ai vu en ski. Ils ont des résultats ma foi, assez corrects. Ils euh, ne sont pas en top de classement. Je vous dirais qu'ils sont situés un petit peu dans les... Si je ne me trompe pas, ils ont un top 20. Donc, euh, ça reste à voir. Euh, la Norvège qui, selon moi, pourrait très, très bien faire de ce côté-là. Euh, donc, la prochaine question que j'avais pour vous, les gars, en fait, c'est... Euh, je vous dirais par rapport, peut plus du côté de l'attention médiatique. Oui. Est-ce que vous pensez que les Jeux de Pyeongchang, euh, par rapport justement avec euh, le scandale de dopage qu'on a avec la Russie, est-ce que vous pensez que ça va être aussi... Euh, je dirais pas... Évidemment que les Jeux olympiques sont un événement, c'est international, tout le monde va les regarder. Oui. Mais euh, là où je veux en venir, c'est est-ce que cette question de dopage-là va va nuire à l'image des Jeux olympiques en quelque sorte? Parce que là, on voit un drapeau. Quand quand on regarde la Russie, le seul drapeau qu'on voit, c'est un drapeau blanc, littéralement avec le logo des Jeux olympiques. Et Est-ce que ça nuit au développement des Jeux?
0: Bien, ça nuit certainement. Puis il y, y a eu plusieurs événements qui ont nuit dans les dernières années à plusieurs organisations sportives. On pense à FIFA avec les histoires de, de corruption et ouais. tout ça. Euh, puis ça a certainement terni leur image. Mais est-ce que ça a fait en sorte que les gens ont moins regardé la Coupe du monde ou vont moins regarder la Coupe du monde dans la prochaine année? Je pense pas parce qu'on a une masse, une masse critique de gens qui aiment ça regarder le sport puis qui aiment ça s'intéresser à ces choses-là. Puis je pense pas qu'il y a des gens qui vont boycotter les Jeux en se disant « Ah, oh, les athlètes russes étaient dopés, puis on a pas on les bannit pas des Jeux ». Honnêtement, je connais personne qui va boycotter ça, puis je pense pas que c'est quelque chose qui va arriver non plus. En fait, les seuls qui vont peut-être moins s'y intéresser, c'est les Russes, parce que les choses vont moins aller de leur côté pour cette mmh. fois-ci. Mais euh, mais sinon, est-ce que ça va ternir les Jeux à long terme? Je pense pas. Il y a eu beaucoup de scandales au fil des ans également puis les jeux olympiques c'est une institution puis d'après moi ça va, re- ça va le rester puis ça va pas changer. Donc je... tu, tu penses que ça va être un petit peu du donc en
1: ce moment parce qu'on est dans le moment, on le vit mais après ça avec le long terme ça va Exactement. Ça
0: oui, va être je pense stomper. pas je pense pas qu'on en reparle dans 8 ans dans 12 ans à moins qu'il y ait d'autres cas de dopage puis que là ils se fassent euh, suspendre pour ça dans 8 ans dans 12 ans ce qui peut arriver.
2: Moi je te dirais je suis d'accord avec toi on... mais par contre moi je crois qu'on va en reparler mais en bien parce que c'est sûr là on ah, bien. ça montre ça montre une image justement que la direction des jeux olympiques le comité organisateur veut justement, essayer de, d'améliorer l'image c'est du sport, vrai. justement. De, de, oui. le, le cas des Russes, justement, le monde beaucoup de, en Russie. Oui, la Russie va pouvoir participer, pour certes, certains athlètes vont pouvoir participer, mais il y en a plusieurs aussi qui ont été bannis à vie. Donc, autant oui. dans, dans les athlètes qu'au niveau euh, des personnes dans l'entourage, justement, de, de l'équipe russe. Donc, moi, je crois que ça peut être bon pour le sport, sur le long terme. Et même pour cette année, on, je pense que c'est Alex Harvey qui en parlait, on n'a jamais vu des jeux aussi propres ce qu'il y a cette année sûrement. Oui. Donc, c'est sûr, bon, ça commence, on, on va le voir euh, <coughs> à la suite, pardon, des, des, des premières médailles, des premiers dévoilements, justement, des tests et tout ça, des tests anti-dopage qui vont être faits durant la compétition. Mais moi, je crois que ça peut juste être bien pour le sport et c'est déjà arrivé par le passé des, des codes d'opage. Dans le cas de l'athlétisme, justement, c'est arrivé récemment. oui. 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 Je... Je ne crois pas que l'athlétisme va être touché pendant encore bien des années. Dans quelques années, quand une nouvelle vedette comme Usain Bolt va arriver, on va seulement parler de lui et ça va revenir justement à ce moment-là au sport. On va arrêter de parler des, des problèmes, des problématiques extérieures.
1: Donc la, la question que je me pose, moi, en fait, c'est si après euh, tout ce qui est mis en place par le comité organisateur justement pour contrer le dopage, si, parce que là, on a beaucoup les yeux sur la, sur la Russie, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres pays qui… Puisqu'on est. Certes, il y a des sanctions qui sont mises de l'avant, mais vu qu'on n'a pas les yeux, je dirais peut-être un peu trop sur la Russie, est-ce qu'il n'y a pas d'autres
2: pays qui peuvent se mettre. C'est sûr, dans, dans le sport, veut Pas, c'est, une, c'est une, un endroit où on tente la compétition, on tente de gagner. Donc, c'est sûr il va toujours avoir du dopage. Par contre, en allant avec la Russie qui avait un système de dopage développé et initié par genre l'organisation, là, on a déjà touché un gros point. Donc, peu à peu, c'est sûr, on va devoir après ça euh, continuer de regarder les autres nations. Ce pas juste la Russie non plus qui se dope, là. C'est, c'est partout, en fait, dans le monde. Mais ça va être d'essayer de réduire et d'y aller cas par cas. Là. En effet. Parfait. Donc, euh, ben, finalement, les gars, sur
0: une
1: note euh, plus positive, euh, de votre côté, qu'est-ce que vous avez le plus hâte de voir de ces jeux-là?
0: Oui, ben, je peux y aller avec euh, le patin, dans le fond, parce que c'est, c'est quelque chose que j'ai, j'ai regardé... Euh... Je vais de mes recherches pour ça. Donc, euh, le patinage <rire> de vitesse courte piste. Donc, on a euh, là-dedans on a Samuel Girard. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Samuel Girard, ouais, défenseur, défenseur de la Balance la oui. <rire> du Colorado. Ce n'est pas lui, c'est un autre Samuel Girard québécois, euh, un gars de 21 ans qui euh, remporte tous ces temps-ci, a remporté toutes les distances des qualifications nationales aux épreuves de patinage de vitesse sur courte piste. Puis euh, il est arrivé donc euh, très très bien classé dans les compétitions internationales également. Donc euh, il va être là en compagnie de Charles Cournoyer, Pascal Dion, Charles Lamelin, donc des noms qu'on entend assez souvent. Euh, Charles Lamelin, on sait qu'il est médaillé de nombreuses oui. fois aux Jeux Olympiques. Il
2: peut-être un peu sur la pente de descendance.
0: Ça risque d'être ça, oui. Euh, comme Marianne saint d'ailleurs. Oui. Euh, puis, du côté féminin, donc il y a Kim Boutin qui domine vraiment la scène canadienne ces temps-ci euh, en courte piste. Donc, ça, c'est un sport que j'ai vraiment hâte de voir parce que le Canada a des chances euh, de remporter des médailles. Euh, puis, c'est un sport qui est toujours très intéressant, très rempli de rebondissements, comme on dit. Il y a toujours beaucoup de bousculades, beaucoup de, de petits coups de coude euh, là-dedans. Dans la longue piste, il va y avoir un peu de bousculades également parce qu'il y a un nouveau, euh, une nouvelle forme de course. Donc, il y a des départs groupés. 16 athlètes sur la ligne de départ, puis ils doivent faire une <rire> course de stratégie avec, euh, avec des attaques, selon ce que disait Olivier Jean, le ça patineur. Ça va être intéressant. Ça, oui. c'est... J'ai hâte d'avoir ça. Ça va être intéressant, oui. Olivier Jean, qui est un ancien patineur courte-piste, oui. puis qui a transféré pour pouvoir faire cette discipline-là aux Olympiques de 2018. Alors, on va le voir, euh, il est passé du courte-piste au longue-piste il y a trois ans, parce qu'il a besoin de nouveaux défis. Puis il y a 19 athlètes, donc, qui vont défendre les couleurs canadiennes au longue-piste. Donc, on va voir ce que ça va donner. Il y a aussi là-dedans Danny Morrison, qu'on a déjà vu aux Olympiques, puis qui a failli perdre la vie malheureusement dans un accident de moto en 2015, puis qui a souffert d'un AVC en 2016. Alors, il est très chanceux de se retrouver là, mais il a travaillé très fort également. Donc, on va être fiers de lui aux Jeux Olympiques. Et finalement, dans le patinage artistique, le Canada, c'est une autre discipline ouais. dans laquelle il se démarque, avec entre autres Tessa Virtue et Scott Moore. Donc, Patrick Chan qui va plus sur la pente descendante, lui, dans son cas. Mais on a quand même des espoirs de médaille pour le Canada de ce côté-là. Donc, euh, tout ce qui est sur glace, dans le fond, le Canada a vraiment toujours euh, des chances. Mais euh, donc, tout ça va se faire au Palais des glaces de Gangneung, si vous voulez aller voir ça. Mais je ne pense pas non. que vous allez y aller. Mais, euh, <rire> mais si vous voulez, ça va être là-bas dans les prochaines semaines, ça va être intéressant à suivre à la télévision. De ton côté, Nico?
2: Oui, bien, c'est sûr, si je me fie à Sochi, ben, comme j'ai déjà, le, le ski acrobatique, c'est une des raisons pourquoi je souhaitais en parler. C'est une discipline que j'aime bien. Euh, si je me fie à Sochi, on peut avoir droit à des, des belles surprises, justement, de ce côté-là. C'est sûr, les, le ski acrobatique, c'est une, une descente. Donc, si ça va bien... On peut avoir un bon résultat, une surprise, mais aussi, si ça va mal, on peut décevoir à ce moment-là rapidement. Donc, c'est sûr, ça, on, c'est souvent plein de rebondissements, un peu comme justement dans les court oui. piste dont tu parlais <rire> tantôt. Euh, sinon, outre ça, je suis curieux de voir le hockey, ce que ça va donner du de côté oui. des hommes euh, mm-hmm. avec euh, ces nouveaux joueurs qu'on n'attendait pas là, en fait. Euh, donc, ça pourrait être très intéressant aussi euh, de ce côté-là. De mon côté, je vous dirais, je vais y aller avec le
1: curling parce que oui. le Canada avait très bien fait lors des Jeux de, de Sochi avec Eve Reed qui, euh, qui avait justement amené le Canada à gagner oui. euh, dans sa discipline. Donc j'ai hâte de voir si on peut répéter l'exploit. Euh, sachant que là, la, la Suède est en train de très bien se positionner, j'ai hâte de voir ce que la Suède peut faire euh, à ce niveau-là. Donc ça reste à voir. Mais oui. de mon côté, je dirais... Je dirais que le Canada est en excellente position pour répéter l'exploit qu'ils ont fait.
0: C'est un autre sport sur glace, hein, comme oui, un oui, oui, vu la sport théorie. Sur <rire> <glace>.
1: <rire> <rire> ben, écoutez, c'est ce qui va conclure déjà cette neuvième édition du podcast au Quartier Général. Euh, donc, euh, comme à l'habitude, je vous invite à consulter le tout sur notre site web au surleban.ca. Euh, ça devrait être disponible d'ici les 24 prochaines heures. Euh, donc, vous allez être libre de pouvoir consulter le tout en rediffusion. Donc, euh, avant la, c- la cérémonie de préférence. Avant la cérémonie <rire> oui. de préférence. Donc, vous allez d'ailleurs, d'ailleurs pouvoir
0: admirer le fameux drapeau dont Éloi parlait plus tôt, le, <rire> le fait, drapeau de la Corée. la unification avec... de la Corée. Pour les Olympiques seulement, malheureusement, ils ne sont pas euh, politiquement réunifiés. <rire> un jour merci
1: de la précision <rire> ça fait plaisir donc ben merci les gars d'avoir été avec moi et on se retrouve la semaine prochaine pour une dixième épisode d'au quartier, d'au quartier général oui. mon dieu Envoie voix qui en <rire> perd j'ai déjà hâte aux Jeux <rire> olympiques <rire> en effet. à la semaine prochaine salut salut, salut.